0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Студия Владимира Матецкого.
1: There's nothing left to be said I think I lost control of my sanity. There's nothing left of my soul, it's my enemy I
2: Добрый день, уважаемые слушатели! У микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Добрый день, Светлана. Голос мой, скажи, вот сразу, перед тем, как наши слушатели будут комментировать оттенки голоса, по-моему, вполне, ну,
3: процентов на 98...
2: Да, Красиво. звучит. Саунд есть. Саунд, mm -hmm. гол, саунд звука есть. Вот, знаете, я бы, наверное, у Стинга вот это хрипаца, Хрипотца. Кто же не знает хрипотцу Стинга? Ну, а кто? Но ты ее знаешь лучше. Хрипотцу
3: Владимира Матецкого.
2: Ой, не говори. Так вот, самое время для сольного альбома. Вот самое время сейчас, пока вот эта легкая, она держится. Начали с группы Фильтр. Хорошее, красивое, скромное название. Фильтр. У них альбом на подходе, алгоритм, причем странный мисспеллинг, вместо Y после R идет I. Ну, может быть, это с чем-то связано. 25 августа, то есть чуть больше, чем через месяц, выходит альбом. Песенка мне это понравилась, решил с нее начать. Новинка. Сегодня у нас будут новинки обязательно, в большом количестве. Про фильтр пару слов командует там Ричард Патрик, вот, можно по-французски Патрика его назвать, хотя с большой натяжкой, который раньше работал в Nine Inch Nails. Кстати, мы с этим Патриком сегодня еще столкнемся, так что фамилию эту запомните. Мне понравился трек. Хотите еще маленький кусочек фильтра? Давай, цвет выведи. Не дает людям по покоя популярность Линкен Парк. Ну, что тут можно сказать? И этот элемент присутствует. Вообще, чья-то популярность не дает другим артистам покоя. Эта формулировка универсальна. Я вам честно могу сказать. Ну, можно привязать, например, такую историю. Не дает Дидье Маруани покоя популярность Филиппа Киркорова. Как не тебе, дает. Свет, такая формула?
3: Не дает. Вот
2: Дидье Маруани... И Филипп Киркоров. Ты помнишь, они схлестнулись Конечно. в взаимных дисках друг да. к другу. Да, да по-моему, раскочегарил Дидье, отечественный юрист, не помню точно его фамилию. Он ему там, наверное, рассказал: Да, ты чего? Давай, сейчас, да как мы? А оттуда ответка прилетела. А кто ага. Да, а кто он такой? А писали,
3: а кто он такой?
2: Да. Я, кстати, вспоминаю, неоднократно общался с Муаруани. Происходило это в Монако, в Монте-Карло. Красиво звучит, правда? Извините. Мои воспоминания. Он очень себя тихо вел. Там была такая компания, все это вокруг World Music Awards. Знаменитости, вот. И он, ну, там на фоне всяких фамилий, гиперфамилий, суперфамилий, достаточно скромно в себя вел. При этом симпатичный внешний дядька. Он такой... Э ну, вблизи это сильно заметно. Крашеный такой в... вороной крыло волосы, да. Но я не знаю, можно ли это говорить, может быть, не ну, стоит. Ну, артист есть артист. Ну, сказал и сказал. И я запомнил, он высокого роста в И очень хорошо я помню эти концерты в Олимпийском, Париж, Транзит, как-то называлась эта группа, помнишь, да? Ну, было что-то такое, так. Франция, Париж, транзит А, вот, кстати, Почему? Франция, Потому... Париж,
3: транзит, по-моему, так, да
2: Да, и я помню, что у него на головном уборе такой шлем был с зеркалами Направляли лучила, это да. было круто по тем временам Это год 80 там какой-то Вот. Ну, а сегодня Дидье Мурани празднуют свой день рождения, с чем мы его поздравляем Безусловно Несмотря вот ни на дай что. бог ему здоровья, несмотря ни на что, и надеюсь, что копейка, трудовая копейка за использование волшебных произведений, которые в сердцах людей живут, и в моем сердце тоже. Что тут сказать? Space, давай послушай. Ощущение, а, от этих волшебных мелодических переливов. Я, я понимаю, что я была ребенком. Ты была ребенком, ты всегда была ребенком. Немцы входили в Харьков, ты была ребенком. Извини меня, как... Олимпиада, ты была ребенком в Сочи. Вот такая твоя судьба, дорогая Светлана. Но ну, вообще, конечно, эта музыка сегодня слушается крайне наивно, но мило, согласись. Но... Вот в этом есть какая-то вот такая меланхолия. Но милота, вот эта музыка, без
3: шоу все-таки шоу сильно дополняла.
2: Без шов, без швов, ты имеешь в виду, безшовная она сделана без по принципу цельно тянутая Он так
3: вертел головой там
2: Он Так вертел головой, слушай, направляли эти зеленые лучики елки палки «Дым и зеркала», как говорит yeah. Левсес, знаменитый критик музыкальный. Что такое наша эстрадная музыка? Это «Дым и зеркала», «Дым и зеркала», он всегда <с это повторяет. Пух и перья полетят, да,
4: пух и это перья, уже другой дым и зеркала.
2: Это уже другой, но в принципе все это одно и то же. Похоже. Я смотрю юбилеи, мимо которых нельзя пройти. Кстати, вот наши слушатели просят, освежите в памяти ваш WhatsApp, Владимир Леонардович. Ну, тут вы полностью правы. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, три, три. Пожалуйста, пишите. сообщения от вас приходит много. Сейчас будем их смотреть. По поводу юбилеев. Интересный момент. Не зная о том, что юбилей первой пластинки Куин, а все-таки это русская народная группа, я думаю, тут никто сомневаться не будет. Не помню разумеется, эту дату. 50 лет, оказывается, со дня выхода. Я наталкиваюсь на очень симпатичное интервью, точнее, даже не интервью, а ответы на вопросы Брайана Мэя. Во-первых, он дядька классный. Правда, никогда с ним не сталкивался, его не видел. Но он производит впечатление абсолютно внятного человека, который ногами стоит на земле, ахинею не несет, тем более имеет еще и составляющую научную, астрофизическую. Я помню какие-то фотографии домашние, где у него, ну, назовем это... Значимый телескоп Так назовем, для домашнего пользования Так вот этот телескопический Агрегат стоит у него дома И все это блестит И красиво, и он так хорошо рассказывает И отвечает на вопрос Почему он не бросает Астрофизику, и она опять же Помогает ему оставаться В каких-то рамках Так вот, его ответы на вопросы Прекрасные ответы на вопросы Это буквально вчера было опубликовано Где он рассказывает ну, о себе какие-то вещи, в общем, сто раз уже рассказаны. Но есть вопросы, которые, я думаю, вам покажутся, ну, значимыми. Я бы так сказал. Я первый назову вопрос, отнюдь не первый по списку, по поводу Джона Дикона. Сформулирован был так вопрос. Скажите, какие-то предпосылки того, что этот человек станет затворником, были? Вы видели эти предпосылки до того и он очень корректно, он, Брайан Мэй, отвечает на этот вопрос, что вы знаете, да, что-то было в поведении, и он, Дикон, был гораздо чувствительнее нас, остальных участников Куин. Поэтому, когда ушел из жизни Фредди, то, очевидно, его реакция, его, ну, как говорится, то, что произошло с его организмом, было в гораздо более резкой, гораздо более... Ну, в серьезной форме. Он об этом говорит. Да, я могу рассказать о каких-то моментах, но думаю, что это будет некорректно по отношению к Джону Дикону. И хочу сказать, что по-прежнему мы согласовываем с ним какие-то решения, которые связаны со словом «Куин». Он не на контакте прямом, говорит Брайан Мэй, но он при этом каким-то образом дает знать свои Мнение по тем или иным вопросам Которые касаются группы Queen Вот такая интересная штука Еще момент, который мне понравился Тут Брайан Мэй угадал Его спрашивают, окей, Queen Это все классно А какая еще группа, где бы вы хотели Играть Если бы у вас не получилось с Queen Назовите группу, он говорит, ну а что тут думать Битлз Вот мне бы очень хотелось в Битлз Поиграть, ну а если Битлз меня не взяли бы то, конечно, в Лед Зеппелен, <свят> ответил Брайан Мэй. Давайте с первого альбома Keep Yourself Alive вольный перевод будет М -м -м, «Держи себя в руках». Еще несколько маленьких кусочков из этого интервью Брайана Мэя. Его спрашивают, самый значимый концерт для вас? Он говорит, мое появление на крыше Букингемского дворца. Хочу признаться, было просто страшно. Физически страшно, высоко, не было никакой страховки. И надо было играть по-настоящему живьем, то есть никакого плейбэка. Поэтому вот такая история. По поводу альбомов. Любимый альбом задается вопрос с такой формулировкой. Ну, любимый-то альбом, все ж таки Шерхат Атак, спрашивает Брайан Мэй. Он говорит нет, мой любимый альбом "Мейден Хэвен". Шерхат Атак, да, это был значимый альбом, значимая пластинка, в общем, которая сформировала вот это ощущение от группы во всем мире. Это Шерхат Атак, -эт согласен. Но для меня "Мейден Хэвен", поскольку это уже пост-Фредди ситуация. Такая штука. Кстати, от вас приходят истории, связанные с первым альбомом. Я хочу признаться, что мне в руки сначала попал Шерхат этек пластинка. Я очень хорошо помню этот дизайн. Я помню, как я ее себе переписывал. Эту пластинку на магнитофон... И надписи вот эти No synthesizers, что-что без синтезаторов Я думаю, все прекрасно помнят А уже потом попала в руки Первая пластинка Ну и согласен с Брайаном Мэем Шерхат и Конечно, это другой колер. Повыше будет классом. Кстати, сегодня день релиза проекта, про который я мало что знаю. Только поверхностная информация. Это Starfleet Project. Это Брайан Мэй совместно с Эдди Ван Халленом, с бас-гитаристом Филом Ченом, который у Стюарта играл. Это еще целый ряд музыкантов. Вот сегодня будет переиздание. Ну, я думаю, следующую пятницу мы послушаем. Кусочки. А сейчас Пит Джей Харвис ее нового альбома. Интересная артистка. Интересная. Давайте-ка послушаем ее трек новый. Ваше сообщение. Владимир Леонардович, Dream Theater, Кирилл спрашивает, у меня отношение положительное. Дело в том, что это виртуозы, я думаю, музыканты меня сейчас прекрасно понимают, но я вот не сразу, честно вам скажу, но научился слушать разных исполнителей разного уровня. То есть у меня нет такого ощущения, что вот человек не играет 547 нот в секунду, не успевает это делать Значит он не музыкант У меня такого нет Вот Я не был к сожалению на их московском концерте из за границы их никогда живьем не видел Поэтому как бы нет всей картины Кстати от вас приходит сообщение По поводу Dream Theater То что на московском концерте Было невероятно громко Некомфортно громко Ну вот меня судьба избавила от этого концерта Хотя пластиночки у меня есть Конечно же я все это знаю вот, но сказать, что я с утра до вечера слушаю Dream Theater, сегодня я точно не настроен на эту музыку. Точно, абсолютно. Ну, все меняется. Владимир Леонардович, напоминаю, Париж-Москва-Транзит, так назывался коллектив. Концерт в Москве был в Олимпийском, но концерты также были и в Питере, и, и в других городах. По-моему, да, у них были очень успешные гастроли. И вот это вся антуражная штука, лампочки для тех времен. Ого-го-го-го, как это было. А для меня это «Ночь в опере». Пластинка Квин, любимая. В общем, для меня тоже. Я лучше всего знаю «Ночь в опере». Пластинку просто вот знаю досконально. Могу сыграть, там, траливали. Но вот все зависит от точки захода. Понимаете? Да, вот я сегодня слушаю первый альбом Queen, Ну, ну... See your ручки, Светлана. Yes. I don't see your ручки. Where is your ручки? Говорили вы, приезжай мимо Олимпийского. Ну, согласись, вот она музыка-то народная. Ну, вот она. Это тебе не выкрутасы всякие. Дрим-театры там, понимаешь? А здесь людям все понятно. Enough is enough. Вот как это выглядит. Фэнси, загадочная личность, кстати. У меня... Вот среди моих знакомых Музыкальных, не музыкальных Ну, конечно, там музыканты а -а -а, Фыркают, все понятно Но э, далеко не все Поскольку Любой социальный феномен Это феномен, его интересно поизучать Фэнси удивительная личность Поскольку ни, ни, ничего Не было известно И когда он стал появляться Уже в 2000-е годы, по-моему На известных мероприятиях Ностальгических Вот то, Конечно, все на него смотрели, а у него, я помню, такой костюмчик, съемка есть. Вот знаешь, как дембеля такие делают, красивые эти, на погоны, вот такие, и полетики. Вот у него такой костюмчик. Знаешь, как это трогательно, фэнси. Творческий псевдоним, конечно. Манфред Алоиз, отчество какое, будь здоров. Зейгид, фамилия. 7 июля родился 46-го года. Я тебе скажу, не ребенок. Ну, общем, не мальчик, слава. Да. да, слава к нему пришла, когда ему было уже 38 лет. У него были проекты вначале. И группа была, он на гитарке поигрывал. Называлась Mountain Shadows. То есть понятно, откуда ветер дул. Группа The Shadows. Кстати, на вопрос, который задают Брайану Мэй. Ну а кто был инспирейшеном гитарным? Хэнк Марвин, Shadows, конечно же. И очень многие музыканты английские отвечают, ну, конечно, стратокастер красный. Ой-ой-ой-ой. Так что, фэнси мы не зря поставили, а я обращаюсь к вашим письмам и хочу зачитать сейчас одну секунду. Я найду это письмо. Я его найду. Вот, Иван пишет из Великобритании. Каждый раз слушаю вашу программу, понять не могу. Это программа о том, «Кого вы знаете, или это музыкальная программа? Хоть я и не люблю это слово, но прямо дух совка. Ощущение, что вся музыкальная индустрия вымерла бы, если бы вас не было». Иван, ну, во-первых, мы на эту тему беседовали сто раз. Программа авторская, она музыкальная. То, что я вспоминаю какие-то истории в каких-то личных своих общениях с теми или иными артистами, я всегда по этому поводу немножко комплексую, об этом говорю. Это не совсем для меня комфортно звучит, но, с другой стороны, это уникальная штука, поскольку так в моей жизни получилось, я рассказывал эпизоды моей судьбы, одно мое президентство в российском авторском обществе, оно... В свое время по-другому Для меня высветило весь мир Поскольку я стал общаться с людьми Которые имеют к этому отношение В других странах, практически во всех странах Поймите меня Поэтому не рассказать об этом ну Это неправильно было бы Рассказывать себя выпячивая Я думаю тоже неправильно Поэтому я очень аккуратно на эту тему Общаюсь, но стараюсь Какие-то истории Вот такие, ну я бы сказал Уникальные по-своему Рассказать. Поэтому вот она вся концепция программы, и никакого совка здесь нет и близко. А мое с другой ощущение. стороны,
3: можем ли мы называть любые мемуары духом совка? Это же то, о чем. Ну,
2: мемуары, да, любое о воспоминание. Чем человек. Разумеется, через мою, мой взгляд человека Конечно. это проходит. Но ну, программа давно длится, вы уже меня чуть-чуть знаете, вот, поэтому я не мог не прочитать, не зачитать это сообщение Ивана, поэтому, когда что-то конструктивно, и я тоже с удовольствием зачитываю это, это и... вот, прошу прощения, вот, Владимир Леонардович, отечественные исполнители, отечественные авторы, композиторы, что у вас сегодня заготовлено? Хороший вопрос. И вот заготовка. Станислав Пожлаков. Я знаю, Егор Летов неоднократно обращался к его творчеству. Я не знал этого человека. А Сейчас я к Ивану обращаюсь. Не знал я Пожлакова. Хотя рядом проходили где-то пути какие-то, но я в тот момент был супер-гипер-рокером. Пожлаков был комсомольским композитором. Понимаете меня? Да? Таким ярко выраженным комсомольским композитором. Но сейчас то, что он делал, для меня так по-ностальгически, так трогательно звучит. И он сам так классно выглядит, Пожлаков. Вы можете это посмотреть, поскольку есть песни в его исполнении. И вот мы сейчас послышаем песенку с таким мудреным названием «Колыбельная с четырьмя дождями». «Станислав Пожлаков». «Удивительная судьба. Четверо детей в семье было, его привозят в Питер, он родился в Подмосковье, и из четырех детей в блокаде выживает он один». И после войны джаз, увлечение джаз, учился в одном классе с Юрием Сенкевичем. Помните «Путешественник» знаменитый телевизионный? Mm -hmm. Турхи Эрдал учился с Синкевичем. И вот эти вот песни... Ребята 70-й широты Тут целый набор лирических песен Их пели и Хиль, и Пьеха То есть питерские в первую очередь артисты Но вот он сам как поет И вообще он сам, его персона Это просто супер Станислав Пожлаков
5: Дождь прохожих осыпает В окна моросит Мой мальчишка засыпает Но еще не спит Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну, Днем и под луной. Дождь бывает желтый-синий, Серый-голубой. Голубой он самый добрый, С ним цветы цветов. Голубой идет недолго, его долго жду, а, -а, -а. а приходит летний вечер, шмель в траве будит и летят в земле навстречу синие дожди, синий дождь раскрасит сливы. У тебя в саду синий дождь, он самый сильный. От него растут. Осень озеро остудит клена золоти. В сентябре приходят к людям. Желтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Желтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Мама, а бывают черные дожди, и пою я Сын днем и под луной, дождь бывает желтый синий, серый, голубой, Спи мой сын приходят к людям разные дожди, Только черный дождь не будет на твоем пути, верю, черный дождь не будет. Твоем пути.
0: Студия Владимира
2: Матецкого. Абсолютно классный пожлаков. Абсолютно классный. Посмотрите, вот Егор Летов не зря к его творчество обратил Это все по настоящему. Вот по настоящему человек так себя ощущал, по настоящему эти песни сочинял. То есть это не конструкция конструкции. Он был сам внутри своих песен, и его песни были его нутром. Просто здорово. И как он выглядит. То есть какой-то, я не знаю, Жак Брейль какой-то за фортепиано. Классная, очень классная штука. И случайные какие-то вещи откуда-то всплывают, я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Не я, я, мы, кстати, слушали его песенку вот «Ребята 70-й широты». Вот. И говорили о его текстах. Он в конце жизни... Кстати, он ушел из жизни. Непонятная история. Был одиноким человеком. У него два брака было. И от первого брака была дочка. Вот. Но он жил одинокий человек. И, в общем, он умер при непонятных обстоятельствах. Он достаточно близко дружил с Эдуардом Хилем. И вот Хиль считал, что возможно, что это... Это была носительная смерть, что касается пожилаков. В Союзе композиторов вот от вас приходится... знаете, я, я не был в тот момент членом Союза композиторов. Он ушел из жизни. Это 2003 год. Интересно то, что он прожил 66 лет. И именно столько же лет, те же даты жизни у Юрия Сенкевича его однокашника. Тоже 66 лет. Вот такая История жизни. Так, обращаюсь к вашим сообщениям по поводу тех или иных групп и концертов. <coughs> Ману Чау в Москве. Нет, я не был на этом концерте, к сожалению. Знаете ли вы, Льва Лещенко? Ну, конечно, конечно. И вот мы недавно вспоминали Юрмалы, первые Юрмалы фестивали. Это я уж не помню, какой год, когда я к Йолу еще участвовал. Советская власть, 87-й, наверное, год, 88-й, вот как раз мы вместе были в жюри всей большой компании, там общались. Очень хорошие времена. Студия
0: Владимира Матецкого.
2: Музыка, требующая подготовки. Ага. Вот она музыка... Да, ну ты меня, Свет, понимаешь. Музыка, сыгранная супер музыкантами mm -hmm. в основном для музыкантов. Ну нет, но не Но где-то... Ну как, ну что это? Вот такое произведение... Вот это... этот
3: ритм, я не знаю, мне кажется, он завораживает. Нет,
2: я не соглашусь. Он завораживает, сказал. Свет, mm -hmm. но из ста человек случайно остановленных на улице. Вот сколько человек завораживает этот ритм? Скажи мне. И сколько а завораживает? А -ра -дай -ра -дай 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 -а -а вот сколько завораживает ну, из ста? Вот этот и второй. Тогда Нет, да. конечно, конечно, интересно. И мне кажется, что интересно для людей, которые не являются профессиональными музыкантами, среагировать на что-то, узнать. Кстати, напоминаю, в конце программы телеграм-канал «Слова и музыка» Матецкого, список, и вы увидите, что это за трек, что это за группа, откройте видео, очень интересное видео, снято, ну, псевдолайф, Life, так называемый, то есть с инструментами, четыре человека, вы все это увидите. Но мне важно, чтобы среагировали так сказать, это важный момент. Вот ты среагировал сразу, Свет.
3: Ну, я-то я. На, это, ну, на я этот раз. Трав... Ты, ты, ты,
2: ты, ты Да, ну ты под фэнси ты плясала, извини плясала. меня сейчас в своих лаковых сапогах. Это, Это хорошо не видит слушатели. Хорошо, что у нас не телевидение с, тобой. с тех самых красненьких, как уточка лапками. Ну, к... А как? Правду говорить легко и приятно, ты же понимаешь. Владимир Леонардович, вы угрожали итальянцами в прошлую пятницу. Исполняю угрозы. Мы говорили про Рикардо Фольи которого, я помню, в народе пытались звать Фогли, так же, как Кутугна, были такие варианты. Рикардо Фолли одно время был женат на этой певице. Зовут ее Виола Валентина, это ее творческий псевдоним. На самом деле она никакая не Виола, и она, конечно же, не Валентина. Вот, настоящая ее фамилия, она не шибко благозвучно звучит в русском варианте, ну об этом чуть позже. 82 год, сан -Рема песня, которая вроде бы она не была такой заметной, но вот вы сейчас эту песню услышите и сразу ее вспомните. Во-первых, потрясающее название, которое параллелится с 20 годами раньше. «Романтики» называется эта песня. Виола Валентина, «Романтичи». А она продолжает выступать, и я открыл буквально месяц назад ее выступление. Конечно, годы берут свое, но романтика великая
6: вещь.
4: E siamo in
6: Disperati che uccidono e tutti vengono il e fallo chiudi gli occhi, passa un almo c'è tanta gente che senti i sorrisi, proprio non sa Altri che hanno tanti amori, che ci fanno mille canzoni e non le cantano. E non si
4: E abbiamo la sempre la stessa persona. Ci credono pochi e siamo milioni. Eppure ci capita di stare soli. Siamo un pellicci di buona tristezza. Che fanno sempre un po' di tenerezza. Le brave ragazze e noi commedianti. Ci porti via il a tutti quanti a noi romantici. Sempre la stessa persona, chiediamo
0: Владимиром владимира Матецкого.
6: You Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow Think about you things Why are you obsessed with fighting? Times and fates you can't defy. If you knew the path we're riding, you'd understand it less than I. Let me try to cool down your face a bit. Let me try to cool down your face a bit. Let me try to cool down your face a
4: bit. Let me try to cool down your
6: еще
2: раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. В прошлую пятницу мы стали говорить чуть-чуть о таком мощном жанре. Очень серьезным, как рок-опера, как мюзикл, о музыкальном театре. И мне очень хотелось, чтобы вы услышали квалифицированное мнение. Мнение человека, который имеет прямое отношение к тому, что происходит в этом жанре у нас в стране. И вот сегодня сейчас у нас на связи поэт, драматург и прозаик тоже. Карен Кавалериан. Карен, добрый день.
7: Добрый день, Володя. Я очень рад быть сегодня в программе и, в общем, поговорить с человеком, у которого есть свое
2: компетентное мнение по поводу музыкальной индустрии. Спасибо, спасибо. И твое мнение очень важно, поскольку периодически заходит разговор о музыкальном театре. Ты человек, который пришел из песни и очень успешно трудился в песне. Очень успешно. Мы об этом сегодня поговорим. Но ты пришел в мюзикл. И ты сделал большое количество работ. Вот одна из последних работ твоих на премьере, которой я был, это «Князь Серебряный» в Театре Опереты. Мне очень понравился этот спектакль. Музыка Аркаши Укупника. Мне кажется, удачная музыка. И я хочу начать разговор вот с чего. Как для тебя начался музыкальный театр? С чего? Что ты впервые услышал? Для меня, например, это был «Джизус Крайст». И это начало с 70-х. Но как, как у тебя это происходило?
7: У меня это происходило банальнее, как ни странно. Моя мама была большая поклонница опереттой, и, и она меня таскала еще. Я был школьником совсем даже не юным, а прям вот ребенком, да, я бы даже сказал. И она меня таскала на, на все премьеры в, в Театр Опереты. Три-четыре раза в сезон мы ходили точно. Мой музыкальный театр начался, вот, наверное, с этого. «Дюзерс это, это сильное да. впечатление
2: для ребенка. Ж, живые спектакли, живое исполнение. Это сильное впечатление.
7: Да, оркестр, я бы сказал. Оркестр, честно говоря, очень э, производил впечатление. Я, я хочу сказать, что... А, уже тогда блистал Это была середина 70-х Ну даже начало, начало середины 70-х Уже блистал Герард Васильев И когда я а, Ну у меня три спектакля в московской оперете идет а, Изута, И а, когда я Познакомился с ним а, И сказал ему об, о, о том что я В общем поклонник Моса Перета еще с 70-х Он ну, был растроган На самом деле Ну такой теплый момент вот. А на самом деле, там э, немного уже осталось тех больших звезд. Там Баргузова, может быть, Дондор, и он, собственно...
2: <связать> угу. Скажи, а первый спектакль, который ты делал Ты делал или бретта и стихи Или ты работал с кем-то, кто брал всю эту концепцию А ты только делал вот эти номера поэтические Как это все происходило у тебя, первый <связать> спектакль?
7: Нет, я, 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 первый, первый, первый я очень хорошо помню Как вообще мне пришла в голову эта идея Это был 2008 год а, самолет а, разгонялся э, самолет, э, следующий рейсом Белград-Москва разгонялся в по взлетной полосе я летел с Евровидения 2008 года где был две мои песни Сани Лорак и э, Диана Игурская от двух разных стран, от Грузии и Украины вот, я понял в этот момент это, я вдруг понял в этот момент что это все, это точка а, то есть дальше, дальше мне там делать нечего и, и мне надо что-то искать и — Совершенно случайным образом так получилось, что Русский драматический театр Республики Башкортостан вышел на нас с моим тогдашним компаньоном Кимом Брейдбургом с предложением написать для них мюзикл. И мы это сделали. Угу. Это была «Голубая камея». В 2009 году мы уже поставились. В 2010 мы перенесли этот спектакль и в Красноярск, и в Минск. И как-то он пошел очень лихо по стране. А потом следующим угу. номером мы сделали Дубровского, там вообще там 14 или 15 переносов было уже. Вот. Ну, и как-то вот так оно сразу удачно пошло. С чем это связано, я не знаю. Ну, возможно, это вопрос везения. Не знаю. Как многое же очень, ты же знаешь, в музыкальной индустрии связано с везением. Да? Вот Конечно, человек Конечно. может быть умеет все и знает все, но чуть-чуть какой-то вот, да, чуть-чуть фарта не хватает, и он никак не может сделать большую песню, например который бы показал его большим автором. Да. Это правда. А, а, а другому приходит все. Да. А, а другому приходит вдруг раз, как с неба упало. Да. А, никаких тут заслуг а, нет. Ни один не лучше другого. Просто чуть-чуть да, везение больше.
2: <laughs> ну, вот, собственно, Скажи мне, Карен, интересный вопрос. Иностранный мюзикл. Что для тебя ближе всего? Это вещи типа Нотр-Дам? Или это американские бродвейские спектакли? Видела ли что-то ты живьем? из иностранных да. спектаклей. Расскажи да, про да. это.
7: Я видел, да, я видел много спектаклей, немало, так скажем, ну, кто-то видел больше, конечно. Я видел немало спектаклей в Лондоне угу. а, и, и видел на Бразвее. Честно говоря, Бразвей меня... Ну, это, конечно, высокомерно так, да, кто-то такой, угу. а, но, но все-таки Бразвей меня разочаровал, вот прям, вот буквально. А, угу. Я видел там... Первый мой спектакль, который я там видел, это был «Американец в Париже», Uh -huh. Не знаю, что там у причиной, может быть, это было, было лето, а может быть, он очень полезный, вообще сам по себе, но пели они ужасно. Это просто, просто удивительно для бродвеев, где исполнительское мастерство это, в общем, краеугольный камень, вообще пели плохо, звучали плохо, танцевали блистательно ничего не скажу. Спектакль, uh -huh. ну, по моей вот шкале был настройку с плюсом. Но зато все, что мы посмотрели в Лондоне. А, ну, было было великолепно Вот Мне кажется, что Английская театральная традиция В этом смысле э, Идет и дальше, и глубже, и выше
2: И а, она, наверное, и... Бли, Ближе к отечественной Как-то как, как ближе ну, к традиции
7: да, Может быть так Нотр-Дам, но кстати, я, я смотрел а, и, и отверженных я смотрел В Лондоне, как, как это ни странно <laughs> да? uh -huh. Вот. Отверженный спектакль Просто
2: великолепный Нигде больше я Лю, смотрю, «Лю да, я его не видел, к сожалению да, Лю не видел
7: Да, он, он, он великолепен, он совершенно не основан На, на том, что мы любим а Мы люди из шоу Я имею ввиду не, не основан Понимаю. на хитах да? Да, не, То есть угу. там нет Но а, ну, общий, общая Интонация и ощущение Вот чего-то значительного, то, что ты сейчас видишь, оно не покидает с первой минуты и до, до самого финала. Вот, это... это, это да. а, ну и ну, скажи... Увидел, э а
2: э да. угу. и извини, буквально вдогонку. Народ, да, в догонку. Народ в зале в Лондоне, это был полный аншлаг, мизерабль.
7: А, полный, аншлаг. Есть... полный аншлаг. Угу. Больше всего меня поразило а, то, что а, мы, конечно же, пошли на призрак опера. Это был один из последних сезонов. Он уже шел, я не знаю, уже, ну, надо залезть посмотреть, ну, ну, 40 сезонов, может быть, не шел, там, или 45 uh -huh. уже сезонов. К тому моменту был аншлаг, была середина недели, вторник или среда, лето. Ну, то есть, да, то есть, для, для ну, скажем, для московского проката, да, скажем, это смертельный номер. То есть, как, притом они же играют каждый день. Это же не, не то, ну, что да. Он, да, это, э, русский репертуарный театр, когда играется два, э, ну, активы три, если премьерный спектакль, э, раза в месяц. Нет, они играют каждый день, э, и, и зал, ну, на призыве опера был, ну, тысяча-тысяча двести мест, может быть, э, аншлаг, вообще, абсолютный аншлаг.
2: Вот, да, и, причем да, там не дешевые билеты. Там не, веще, не, веще, веще, не да. дешевые билеты. Нет, нет, нет. А, <свят> там куда-то
7: подальше, там 60-70 фунтов. А если, ну, более-менее прилично хочешь сесть, ну, 100 фунтов где-то, да, вот билет нормальный. Да, ну минимум. Ну, 80, может быть. Да, ну, прилично, так втроем мы там находили. <свят> я имею в виду, я, ж, жена и
2: сын. <свят> Молодцы, слышишь? Вот, да, бит... Ну, время он... Время, извини, конечно же, ограничено. Программа, ты понимаешь. Конечно. Я не могу конечно. не поговорить с тобой о твоем последнем увлечении. Это о прозе. Дело в том, что три твоих книжки уже вышли, и они существуют в продаже. Это «Танцы в осином гнезде», это легенда отеля Метрополь» и недавно вышедший «Фальконерт». Правильно, да, я называю?
7: Верно, да, все верно. Первая книга – это... Это, ну, практически люди называют его мемуарами о шоу-бизнесе. Но на самом деле это не совсем так. Это, наверное, сборник рассказов об устаревших артистах, с которыми
2: мне посчастливилось сотрудничать.
7: И... Вот. Слово а «посчастливилось»
2: я, здесь вы... ключевое. Карен, слово «посчастливилось» ключевое. Ну, я, я пытаюсь быть дипломатом. <свят> У <свят> тебя <свят> получается.
7: <свят> <свят> вот. А, а два, две другие книги это, – это то, на самом деле, что я хотел, то, чем я хотел всю жизнь заниматься. Я всегда хотел писать именно прозу, но, но знаешь, как бывает, жизнь тебя затаскивает в ту сферу, в которую затаскивает, и... Тебе нужно банально оплачивать счета, и ты делаешь что что позволяет это. Да. Поэтому, когда у меня первые песни какие-то, ну, более-менее удачные получились, уже соскакивать с этого было сложно. А тут, да, выпала возможность, и я написал, ну, обобщил, что ли, свои какие-то впечатления от шоу-бизнеса, и написал «Легенда отеля Метрополи и «Фальконер» — как скажем, эм, эпоха русского модерна, некоторые называют ее э, серебряным веком, но я не очень люблю, это да, да. очень литературный, да. А эпоха русского модерна, это понятно, да, это конец... Это начало 20, -го 20 -го. века, да. Да, когда <свят> Россия во всех отношениях Российская империя тогда явила ну, высочайший стиль и высочайшие успехи и в культуре, и в искусстве, и в промышленности, и в науке, ну, просто во всех областях. Вот. И, ну, и как-то мне эта эпоха очень близка. Я, собственно говоря, оба, оба своих романа э, поместил в декорации этой эпохи и очень комфортно себя чувствовал. Э, с большой радостью это писал, хотя никаких особых э, так скажем, экономических преференций эти обе работы не дали. Не дали. Ну, и, Понимаю, не но они
2: ведь могут, да, могут быть экранизированы, эти штуки. Ты не получал еще предложение на экранизацию а, того же «Метрополия»?
7: Нет, я, я, я не получал, но, возможно, я даже пытался какие-то шаги предпринимать для этого. Все говорят о том, что экранизация, так скажем, Давно ушедших эпох, это очень дорогая история, очень дорогая эпохи, и да я, я с пониманием отношусь, в общем, к этой аргументации, но, mm -hmm. но вот так сложилось, что вот что в эту эпоху меня занесло. Но, Предложений не было, но я их был бы счастлив, получить синхронизации. Это, это прекрасно, в общем, о чем речь. Ну, дай бог, наш Чтобы... разговор
2: будет способствовать этому, дай бог.
7: Дай бог, дай бог, Володя. меня большая-большая вкусная бутылка книга.
2: Да, спасибо, я смотрю на часы. Смотри, вопрос общего характера. Mm -hmm. Разница между рок-оперой и мюзиклом как ты видишь эту разницу, и существует ли она на наших огородах, вот в, в нашей российской жизни? Рок-опера, мюзикл.
7: Ну, мне кажется, в языке, в музыкальном, в первую очередь, да. Mm -hmm, э, конечно. Все -таки, mm -hmm. э, да, все-таки э, 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 рок-опера определяет э, некоторые инструментарий, да, э, и, и сюжет, наверное, тоже, потому что он более жесткий, да, какие-то более контрастные, яркие, может быть, герои. А рук не, не так много, на самом деле, было в нашей а, истории, да. Вот я знаю две, которые успешно очень шли в Ленкоме. «Звезда и смерть» uh -huh. да, и, и Юнона и Авось». А, больше так, в общем-то, даже и не назову. Но мюзиклов гораздо больше успешных Мюзикл – это штука синтетическая, она более, что ли, эстрадная по языку, мне кажется, за счет этого более демократичная. Ну и, в общем ну, и, соответственно, он, наверное, с большим да,
2: коммерческим потенциалом. Да, потенциал коммерческий да, больше.
7: конечно, да. Немножко замах, очень ответственный такой для рок-оперы. Да. Нужно очень точно понимать аудиторию. Есть ли сейчас такое количество людей, которые готовы э, к этому языку, да, к жесткому, я имею в виду. В театре это не особо ты поиграешь, да, особенно в музыкальном театре, там сидит оркестр. Хотя мы знаем прекрасные примеры, да, когда рок-группа существует с симфоническим оркестром прекрасно. Вот. Ну, ну, да. Не знаю. Но мне кажется, язык, язык музыкальный, это вот ключевой такой момент в разнице.
2: Спасибо большое. А я хочу напомнить слушателям, что это был Карен Кавалериан. Карен, я хочу поставить вещичку из недавних твоих работ. Это «Ромео vs. Джульетта. 20 лет спустя». Если ты не возражаешь. Нет, я
7: буду...
2: Два слова про эту арию. Буквально два слова.
7: Да, буквально два слова. Это ария второго акта, ключевая ария Джульетта и влюбленный в нее... Генуэзский Дож, э, поют э, этот дуэт, э, как бы пиш, он пишет ей письмо, и она, она его читает. И они это, поют этот дуэт, не видят друг друга. А, ну так <гумно> это визуально, да, на, на сцене выглядит. Вот. А Максим Катаев в, в роли Дожа и Анна Лукаянова в, в роли Джульетты. Это одна из любимых моих Майхари вообще из всех мюзиклов, которые я написал. Надеюсь, что слушателям она тоже придется по душе.
2: Спасибо большое, напоминаю, это был Каренко Валериан. Карен, спасибо.
8: Мой добрый ангел, милая Джульетта, молю я вас простить письмо мне это. Пишу сегодня в первый раз Не стал бы я тревожить вас Когда б не знал, что вы несчастливы сейчас Печально видеть вас невыносимо А наши дни, увы, несутся мимо вам у обрыва на краю любовь смиренно отдаю, а если жизнь нужна, возьмите жизнь мою. Одно лишь слово, одно лишь слово, что вы судьбу свою доверить мне готовы и свое сердце. Видит Бог Я положу Ваших ног О, если б только бы Надеяться я мог Одно лишь
4: слово
8: Одно лишь слово
9: Не жаль Произнести его Я не говорю.
8: Если только бы надеяться я
4: мог Жаль, я должна ответить вам отказом Сильнее чувств мой оказался
0: разум Я с первой встречи вас любил Мне облик ваш всего лишь мир Но просто другом
8: быть пред моих сил, одно лишь слово, одно лишь слово, Что вы судьбу свою доверить мне готовы И свое сердце видит Бог, Я положу у ваших ног, О Но если б только вы надеяться, я могу. Одно лишь слово Одно лишь слово
9: Я
4: клятву верности дала Но сердцу хочется тепла
8: Одно лишь слово
4: Одно лишь слово, одно
8: лишь слово. Из темноты и два дыша Летит на свет моя душа Моя
2: Напоминаю, это был дуэт в исполнении Максима Катериева и Анны Лукаянова из спектакля «Ромео vs. Джульетта. 20 лет спустя». Музыка Аркадия Укупника, слова Карена Кавалериана. Очень симпатично звучащий дуэт. классно, классически, чисто сделанная работа. Согласись, Свет, здорово сделано.
3: Здорово, да.
2: Да, Красиво, замечательная штука. Мюзикл. Кстати, от вас приходит очень много сообщений, связанных с опытом посещения тех или иных спектаклей. У нас в стране, за границей, и тут есть и спектакли бродвейские, и кошки, и фантом-оперы. Владимир, вы рассказывали интересную историю. Я рассказывал про премьеру. Я рассказывал интересную действительно историю про премьеру Нотр-Дама в Лондоне, в театре Доминион, знаменитом. Это была премьера с участием Гару Тина Арена. Студия Владимира Матецкого.
4: Bye. In a bottle. Oh, message in a bottle.
2: Группа The Police Message in a Battle. Света мне сейчас говорит, ну, наши закулисные разговоры, mm -hmm. вы же понимаете. Владимир-то Леонардович-то, ну что же у нас, ни Стинга, ни полис. Вот не полис, ни Стинга. Ну, как игнорируется. А я вот что, не включу радио. И все это Стинг и полис. То ли стинг, то, то полис. А у нас его нету и нет. Так, Светлан, это музыкальная твоя привязанность? Или есть элемент симпатии?
3: Это есть элемент симпатии.
2: А знает ли об этом Павел Михайлович? Павел Михайлович. Ты ему говорила, Павел Михайлович?
3: Если я ему скажу, он мне колеса перестанет менять. Нет, он не знает.
2: Этот мерзавец перестанет менять колеса. Уходи от него. Вот, знаешь, интернет, он полон. Сейчас все же телки, все стали психологами. Понимаешь, Почему мне очень нравится. Да, но мне нравится, когда малограмотные совсем. И они вот поучают. Ох, это красиво смотрится. Это готово. И вот надо позвонить Гарику Харламову. Он там терзал эту передачу с Гузеевой. Сейчас пускай терзает вот этих психологов. Есть чего терзать. Бог ты мой, что они там гонят. Их ведь кто-то это слушает, эту ахинею. Знаете, есть люди,
3: которым нужны именно такие советы.
2: Это правда устраивают. Светлана, люди разные есть, да. Мессодж на батл. Ой-ой-ой, жизнь человеческая. Интервью со Стюартом Копландом, барабанщиком группы «Полис», недельной где-то давности, случайно. Раз, щелк, в приятной очень форме физической, на улыбках, на драйве. Все те же человеческие темы. Как, что, музыка. Прости, господи, опять же, «Битлз». Он рассказывает, как он балдел, будучи ребенком «Ринго Стар», и вдруг он оказался на какой-то тусовке рядом с «Ринго Старом». И ничего не нашел лучшего, чем спросить, а какая у тебя педаль, на какой педали ты играешь? Ну, барабанщиков ногой. Ты понимаешь, о чем идет речь. И он говорит, Ринга мне говорит, я играю «Роджерс» фирма, там механизм гораздо правильный И говорит, после этого я 15 минут слушал от Ринга Стара» преимущество педали «Роджерс» перед другими марками. Вот. Он очень интересно говорит о «Стинге». И надо сказать, что говорит с пиететом большим. Никаких критических фырканий не присутствует. Называет его «лучом света». То, что Стинг вот привносил в «Полис», как исполнитель, буквально, называется «Луч света», он так его зовет. Классное такое интервью. Пытается переигрывать с музыкантами какие-то старые песни «Полис». Ну, это уже на, как говорится, личное усмотрение, чем руководствуются люди, возможно, Платят какие-то промоутеры за такой тур Давай-ка приезжай, бери певца Или даже не одного, а группу певцов, певиц Играйте старый репертуар «Полис» Тебя выставим с установкой вперед Барабанный, будем продавать билеты Напишем аршинными буквами слово «Полис» маленькими буквами то, что это какая-то новая группа Ну, в общем, те же все истории, очевидно, они шоу-бизнесские существуют Владимир Леонардович, вы обещали в телеграм-канале в Яндекс.Дзене сегодня, в сегодняшней публикации, рассказать, как вы были на премьере фильма «Жанна Дюбари» 12 июля. Абсолютно правильно, в кинотеатре художественный. Кстати, для меня довольно неожиданно, поскольку фильм иностранный, но ответ я получил. И сейчас я расскажу, в чем дело. Как так получилось, что иностранный фильм, официальная премьера, вот, при большом стечении людей, блогеров и блогерш. Кстати, я встретил известную блогершу, с которой мы не общались, сейчас скажу сколько, с семнадцатого года, я ее не видел. Она тогда была на подъеме, но сейчас она звездная. Вот мы вместе сидели. Это Ида Галич, вот, она кое-что и записывает сейчас, как певица. Очень боевая девушка, очень похудела здорово. Вот, я ее даже, честно скажу, не узнал, поскольку она была тогда в семнадцатом году пышкой такой, сейчас такая прямо... Так вот, фильм Жанны Дюбари с участием Джонни Деппа, он играет Людовика Пятнадцатого, все это вертится вокруг истории взаимоотношений Людовика 15 и его фаворитки Жанны Дюбари... Вот Очень неплохой фильм Он такой медленный, раздумчивый Но при этом не лишен и юмора И не лишен каких-то Очень таких интересных психологических моментов Что-то сделано с большой долей Гротеско, что-то сделано Достаточно тонко Мне понравилось это кино Причина, почему его показывает Одним из продюсеров картины Является человек с русской фамилией Я его не знаю Фамилия это Ёлкин Имя не помню. Вот Не знаю, как и что получилось, но вот эта премьера состоялась. Фильм выходит в прокат, по-моему, 20 июля. Вот, у вас будет возможность его посмотреть. А я, глядя этот фи -э, фильм, какие-то там перипетии, не буду спойлерить. Там же появляется Мария Антуанетта. Это уже история будущего. И вот умирает Людовик 15 о чем, собственно говоря, заканчивается фильм Но история, французская история не заканчивается И в скором времени на Эшафоте оказались и Мария Антуанетта И ее муж Людовик XVI, соответственно, и Жанна Дюбари О чем история, конечно же, давным-давно поведала ну, а нам сейчас самое время послушать песню с соответствующей тематикой. Группа «Пикник», горячо мной любимая, а песенка называется «Только не плачь, палачь». фильма, Жанна Дюбарей. Вот, кстати, Светлана сейчас посмотрела данные по продюсеру, про по Юлкину. Скажи, mm -hmm. пожалуйста, что ты нашла, что он делал? Да,
3: ну, у него 40 работ почти. Умная Маша решала брат. Правда, я не знаю, что это такое. Домой, папа, mm -hmm. футбол, не детский дом. Ну, много довольно поработал, да. А ему
2: да, да. Ну, он довольно молодой. Молодой парень, он выходил на сцену в художественном, такие смешные слова сказал, вот о том, как Сделалась эта картина. Конечно, было бы здорово, если бы привезли Джонни Деппа на премьеру. Ну, Джонни Депп сейчас на гастролях с вампирами в Лондоне. Выступает на сцене на большой, на O2-арена. Если не ошибаюсь, у них концерты с вампирами. Вот. Я смотрю на ваши сообщения. Владимир Леонардович, Татьяна Анциферова. Приходилось ли вам с ней работать? Да, приходилось, и она приходила к нам в гости. Помнишь, да, Свет? Была, да, Таня, очень приятная. Да, была у нас Таня. Очень приятная. Она замечательная певица. Вот, к сожалению, ушел из жизни ее муж Володя, с кем мы дружили. Вот.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Надеюсь, Таня Анциферова нас сейчас слушает, и я хочу передать ей привет. Она замечательный человек, замечательная певица. И действительно была точка ее карьеры, когда она была очень-очень популярна. Хотя не было... Вот сейчас вы меня поймете. Ее знали, знали, что это Анциферова, знали ее голос, он был узнаваем. Но голова не была приклеена к этим фонограммам, понимаете? У нее не было эфиров. «Не было телевизионных эфиров». Такие вещи происходят с артистами. Кстати, Саша Лосев из «Цветов», ведь он долгое очень время, он ну, тоже не имел «головы», в кавычках. Почему? Потому что все знали «звездочку», это были миллионные тиражи пластинок, но эфиров у «Цветов» не было, телевизионных. Поэтому никто не знал, как «Лось» выглядит в глаза, Саша. Он мог спокойно ходить гулять в этом положительный момент. Но минус – он не являлся звездой вот в этом полном понимании слова. Когда у нас была в гостях Таня Анциферова, то она немного, правда, но говорила о том, что в ее карьере нехорошую, так сказать, службу сыграла Алла Пугачева. Помнишь, Свет, об этом разговор ну да. был, заходил, да. Честно вам скажу, у меня нет комментариев на эту тему. То есть, насколько Таня здесь соответствует действительности, насколько, насколько ее соображение соответствует действительности, я не знаю. Я не знаю этих историй. Могло ли это быть? Это уже другая тема. Это другая тема. Вот. Но то, что Таня Анцифера – талантливая певица, это точно. она принесла, когда была в гостях, пластинку, которую мы с ней записывали. Эта песня под названием «Нет разлук». Но так как ваш Ваше письмо, это экспромт Мой ответ экспромт У меня под рукой этой песни нет Такая была лирическая, очень симпатичная Простенькая песенка Вот нет, разлук Которую мы с Таней записали А чуть позже я ее записал с чешской певицей Хеленой Вондочковой. Вот, и уже эта версия с Вондочковой Она попала куда-то в эфир Если я не ошибаюсь Но это все давнишние истории Сто летней давности Так Новинки, Владимир Леонардович, новинки. Есть такой артист, активный очень, по имени Кори Тейлор. Он известен как певец группы «Слепнот», но кроме этого он занимается своей сольной карьерой, надо сказать, что весьма активно и успешно, постоянно на виду, чем напоминает мне во многом Дэйва Гролла. Но он не такой обаяха, как Дэйв Гролл, который, конечно, работает на обаянии на человеческом, и это оправдано. Артист должен использовать козыри, которые у него на руках. Но Кори Тейлор использует другие козыри. Он комментирует все, что не попадя рассказывает. Всякие истории самые различные, про самую разную музыку. Рассказывает, например, про то, что он еще будет петь со «Слепнот» максимум 5 лет. Вот Больше не потянет. Ну и так далее. Тут же дает какие-то другие интервью. Новая песня. Это сингл с нового альбома с, прямо скажем, таким нагрузочным названием «Посттравматический блюз». Добрый день, дорогие радиослушатели. Пятница, 14 июля. Половина лета. Света, половина mm -hmm. лета. Но лето, вот Света. и не прошло. Вот и лето не прошло, словно и не бывало, не бывало. Нам этого не мало. Скоро придется эту песню слушать, кстати. Кстати.
3: Можно мы ее поставить.
2: А мы будем ее слушать на следующей неделе. Я пока не буду раскрывать все карты, но. Наш близкий один готовит кавер-версию. Что вы говорите? Готовит кавер А как ты хочешь? Жизнь <свят> свою берет. Джонни Депп. Интереснейшая тема. И за кулисами сейчас у нас развернулись дебаты. Просто самые настоящие дебаты. Дело в том, что ресурс отечественный поместил вот такую информацию. <свят> Джонни Депп согласился приехать в Россию осенью 23 третьего года за 34 миллиона рублей. 60-летний актер и музыкант планирует вскоре приехать в Россию. Музыканты из коллектива «Я море», в одно слово пишется, а договорились. С
3: извините, 340 тысяч долларов – это не... 34 миллиона рублей – это одно и то же, да? а
2: Ну вот сейчас ну, надо курсовую какой то по историю... -то. Да. Ну, вот здесь написано «34 миллиона». Угу. Ну, цифра такая значимая. Исполнитель главной роли в саге «Пираты Карибского моря» сейчас совершает гастрольный тур в составе группы Hollywood Vampires. В минувшие выходные артист дал концерт на стадионе в Манчестере. «Мне повезло заниматься любимым делом», заявил Деп со сцены. А сегодня... Стало известно, что, что Джонни Деп осенью приедет в Москву. Об этом сообщили представители группы «Я море». Переговоры с командой актера велись с 2018 года, с момента выступления Деппа в Олимпийском составе «Вампиров». В основном все эти годы мы общались в духе «Как жизнь, как дела». в 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню. И далее... Мой комментарий. Реальна ли эта история? Ответ. Реальная. Реальная. Депо пенсером. нужны деньги. За одну песню. Откуда такие деньги берутся? Вот Люди, я имею в виду музыкантов, находят спенсеров на это дело. Спонсоров. Mm -hmm. Сразу вопрос. Какого Значит, хрена ну, спенсером... Да. Они придумывают форму, как эта история попадает в медию, И они рассчитывают. Вот... У нас компания по производству делаем тютки жареные тютки, угу. вот. И у нас нам объявили за рекламную кампанию столько-то денег. Вот привоз а -а -а. Депа, пожалуйста, наши люди, раскидайте. Можем мы сделать так, чтобы вместе с этим я морем плюс Деп хочет на экскурсию, чтобы вас возили, чтобы вместе у нас бухгалтерия чтобы На, на экскурсии
3: он ел эти тютки.
2: Если тютьки едят, он конечно. ест. Мы ему подсунем эти тютьки. Мы сумеем это дело сделать. Но парни. же тоже не такой дурак. Если ему попросить он не дурак. Он не дурак. Он не будет их прямую рекламировать. Но дело в том, что ситуация такая, что может быть компании достаточно, чтобы он просто где-то пакетик с тютьками взял в руки, и все. И фотография куда-то там просочилась. Это мои домыслы такие. Но есть и человеческие моменты. И я лично принимал участие в проектах с гораздо более серьезными цифрами. Когда нужно было привести какого-то артиста на, на чей-то день рождения и так далее, и так далее. Я просто об этом не очень рассказываю, поскольку это не мои секреты. Угу. Понимаете, о чем идет дело? Нет. Ну, далеко не все живут на пенсию в 14 тысяч рублей. Есть люди, у которых... Да, это можно догадаться. В два Поэтому для кого... Да, для кого-то это Кирдым-Бырдым, там 34 миллиона, а кто-то говорит, слушай, ну давайте везите его. Ну, да, везите, протусуем его. Вот тебе ответ. Дальше я раскудрявливать не имею не просто права. Мы поняли. Вот, приедет, будет замечательно, группа Ямори, я думаю, мы им позвоним, пускай они нам похвалятся, и этот трек мы послушаем, mm -hmm. что они запишут с Джонни Деппом. Вот, до чего они договорятся. Насчет экскурсии я читал уже раньше, что он очень хотел съездить там по определенным местам. Правда ли это? Наверняка правда. Потому что вот мое личное общение, в школе сегодня мы на эту тему уже говорили, очень многие иностранцы имеют, ну, и шоу-бизнеса большие люди, очень имеют, так сказать, свои такие глубоко сидящие культурологические корни, связанные с нашей страной. И это очень приятно. Если не ошибаюсь, деп большой поклонник Маяковского. Если я не ошибаюсь. Тарантино, Пастернак, и был действительно на могилу ездил, в Переделкино был и так далее. И таких историй очень много. Очень много. Лично мне вот так сказать знакомая до более история, связанная с певцом Джоном Грантом. Который пришел пошел на радиостанцию вот Открыл дверь Володя, так хотел с тобой Повидаться, поговорить о Достоевском У меня глаза на лоб Я говорю, слушай, ну и ну Он говорит, да, я учил язык, чтобы читать Достоевском Вот так вот, вот так, Володя Вот так, Володя Это он со мной вот так разговаривал Выяснилось, что это правда Мало того, сейчас Джон Грант живет В Исландии на минуточку И выучил там твою мать исландский язык, Свет. Чтобы понимаешь? читать что? Чтобы просто быть там нормально, заказать кофе не по-английски там...
3: А, кстати, по-исландски -по а по слушать мест... бьорк. Вот тут предложили мне. Да, ну
2: начинай. Бьорк.
3: Слушай, а Бьорк это, тексты.
2: Да, ну, тут уже, как говорится, я делаю паузу. Так, Владимир Леонардович, не отвлекайтесь от музыки. Ну, не будем от музыки отвлекаться, но все-таки истории они всплывают, а с Джонни Деппом не особенно приятно, поскольку вы увидите этот фильм Жанна Дюбари и вспомните все, что связано с Деппом. Он там очень статичен, неактивен, но замечательный Студия Владимира Матецкого. Так, ну. Я сейчас буду отвечать на ваши вопросы чуть попозже, а пока хочу поставить артиста, с которым судьба сталкивала Светлану. И попрошу Светлану о нет, нем рассказать. Нет, с ним
3: нет. Я с его женой С Юрием работала. Нет, с его с женой. С Адой Якушевой. С его женой и вторым ее мужем работала.
2: Скажи, ведь у них была дочка, по-моему, да, у Висбора. Да.
3: И... Татьяна Висбор.
2: А вот а вот то, что Варя Висбор, вот она у меня на студии а мне записывалась.
3: Кажется, Варя, цене,
2: внучка его, наверное. Скорее да? всего. Замечательная девочка, Варя Висбор. Да. да. Ее как-то не оценили там на телевидении, в этих конкурсах телевизионных, но у нее, по-моему, неплохая карьера. Да. Мы с ней делали песенку для фильма. И, к сожалению, ее не закончили по тем или иным не нашим, а киношник, киношным причинам. Вот сейчас. Воюют американские киношники, WGA, вот это ассоциация сценаристов. Кстати, одним из пунктов, вот это интересная тема, очень. AI, искусственный интеллект. И вот как это выглядит. Это я прочитал в западной прессе. Значит, штука такая. Студии, опубликовав фильм автоматом становятся копирайтерами, они становятся владельцами образа этого артиста, который у них снялся и которому они заплатили деньги. Вот такой расклад. То есть, условно говоря, у тебя, вот у Светланы, так сказать, да. дебют. Тебя mm -hmm. пригласили сниматься как актрису. Ты снимаешься mm -hmm. в фильме, но после этого твой образ принадлежит компании, которая тебя впервые сняла. Так. Понимаешь? А мне что
3: принадлежит? Гонорар честь. А,
2: а, ты получила гонорар, да. А, с, есть...
3: а, а вот в таком образе, если я снималась просто в обычной одежде, я могу в другой фильм пойти? Или этот?
2: Нет, ты идешь в другой фильм, снимаешься, так. получаешь там деньги ну, за опять. то, что ты снимаешься живьем. Но первая, эта студия, имеет права на твой образ. Да, и получается. То есть с тобой, деньги, не и дай и бог, том... что случается. С тобой случается, не твои родственники и близкие обладают этим образом. А вот та компания, которая тебя, так Ты сказать, шо, первый что, раз да? промотировала. Вот эти обсуждения идут, кому что принадлежит. Нет, вот сейчас... Ну, против. против. Дело в том, что это серьезнейшие, серьезнейшие вещи, которые определять будут жизнь человечества в будущем вообще. Очень серьезные. Вот то, что сейчас происходит. Кстати, от вас приходят сообщения разные, связанные в том числе и с авторскими правами. И вот и на агентами авторскими правами Очень-очень Такие, я бы сказал Скользкие вопросы Вот Что не вопрос, то очень-очень тонкий Чем закончится вся эта перепалка В Америке идущая, я не знаю Я ее изнутри не чувствую Я просто вижу, выплескивают информацию Где возникает Все время возникает AI Вот этот искусственный интеллект То есть те или иные вопросы возникают Про Висбора, мое воспоминание Группа «Удачное приобретение» Мы выступаем в МГУ где-то На каком-то мероприятии И там же выступает Визбор Я очень хорошо помню одну тему Которую он затеял вот во время разговора Ему стали задавать вопросы И он страшно раздражился Речь шла о фильме «17 мгновений весны». Угу. Это вот только-только вышел этот фильм. Какой это год, соответственно, 70 какой-то год, да?
3: Это 68, И ему, там, если не ошибаюсь, 50 лет в этом году.
2: Этому фильму, да? Да,
3: сейчас я посмотрю, уточню.
2: Неужели 73-го года фильм? Я думаю, попозже чуть-чуть. Попозже. 7,
3: да, 73-го. 73-го? 73-го года,
2: 50 ну, лет. Вот время летит И, значит, его спрашивают из зала Вот вы, ваш образ Вы играете Бормана в фильме И он разозлился Висбор. я, как сейчас, помню слово, которое он использовал Мясник Это не мой образ я, Меня просто затащили в этот фильм Играть этого мясника Я это слово запомнил Юрий Визбор. Давайте послушаем его песенку Нет. Это был Юрий Визбор, и я воспроизвожу наш разговор за кулисами. А нет ощущения, что гитара не строит, Владимир Леонардович? Ощущение правильное, гитара не очень строит. Причина. Гитара семиструнка за 7,50 не настраивалась по-настоящему. Не настраивалась То есть ее можно было отстроить в, от, в открытой позиции И тогда не спускаться этими аккордами, звездочками и барре угу. Не спускаться ниже пятого лада Даже лучше, лучше не, не ниже никуда. третьего Вообще никуда не спускаться И аккорды не менять, кстати Может быть, из-за этого количество аккордов было весьма ограничено В чем еще проблема была? Есть такое понятие, вот профессиональные гитаристы знают, action английское, оно означает высоту струн над грифом. Вот должен быть low action, маленькая вот эта высота, чтобы удобно было играть. На этой гитаре сделать это было невозможно. Для, для этого вот под пятку грифа подкладывали карандаш. Вот очень часто можно видеть, люди да. играют, причем солидные люди. Гитар-то да, ну, не было. Вот 7,50 еще хрен ее купишь. Позже появились шестиструнки нейлоновые за 65 рублей немецкие ГДРшни. У меня такая гитара есть, купленная в инторге. Я об этом рассказывал, гордо рассказывал. Вот, я ее купил в 68-м или 69 году. Она у меня в полном порядке, за исключением колки. Все колки обломались, и я в свое время их поменял, эти колки. А их склеивали эпоксидкой. Вот такой ерундой занимались люди. И они занимались этой ерундой. Не было струн, не было гитар. И Знаете, так далее. а с
3: гитарой с, со струнами каждый может сыграть.
2: Вот именно, а правильно. Вот, Хороший вот. ответ. А ты возьми какой-нибудь однострунный. Вот такой вот. И на нем-то депепл-то и бабахни. Почему Red Hot Chili Peppers мы послушали? Дело в том, что в Яндекс Яндекс.Дзене и в Телеграм-канале «Слова и музыка Матецкого» был... Вчера разговор о Фли И откуда появился его псевдоним И я пару слов сказал о том, что это не тот человек, за которого он себя выдает Ну, конечно, это шутка, речь идет о том, что это интеллектуал Малый, который занимается и интересуется искусством, интересуется и живописью современной и вообще очень продвинутый малый Но вот этот образ Флип, английский блоха Образ такого агрессивного Дурачка И манера игры на гитаре тоже такая Очень агрессивная, он играет как бы Больше, чем нужно Хотя на самом деле на этом звуке И вот на этих партиях Таких мудреных, басовых держится Во многом концертная Вообще вся конструкция Red Hot Chili Peppers Так что интересная штука Смотрю ваши сообщения, я прозевал, много пришло сообщений. Сейчас одну секундочку. Ну вот спрашивают всякие финансовые моменты, и вот спасибо Алексу, Вера Варя Визбор — это дочь Татьяна Татьяны и внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой. Значит, мы были правы с тобой, Свет. Кстати говоря, пишет Алекс, внешне она копия бабушка. Спасибо большое. По поводу кино, где это снималось. Так. По поводу вот авторских гонораров еще приходит. Я не в курсе просто по поводу гонораров иноагентов. Не знаю. Разговоры идут всякие. По поводу электронной музыки. Много сообщений. Существует советская интересная электронная музыка. Она не ограничивается зодиаком. Безусловно, это соответствует действительности. Будем потихонечку восполнять эти пробелы. Так, а я смотрю, я хотел поставить что-то новое, совсем интересное. Ах, времени нет. Давай, Свет, все-таки попро попробуем кусочек. Вот эта группа, мне показалась, она интересная. Tesseract, она называется, War of Being. Давай маленький кусок поставим. Ага. Det är rätt.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Вы знаете, я хочу договорить, поскольку мы поставили песенку, и она обрубилась неудачно. И вот по поводу Визбора приходит очень много сообщений. Мне приятно, что вам понравился мой выбор. Дело в том, что вот эта лирика висборовская, вот это время, к которому она пришита, это как картины художника. Ты можешь сегодня рисовать копии Они ничего не стоят, эти копии А вот именно то время Вот эти расстроенные гитары Это романтика невероятная Ведь эти песни Они шли поперек общей волны Потому что очень много было Песен политических Ленин Это весны Это весны цветения. Ленин Этого много было и даже вот простейшая Лирическая песенка под гитару Она являлась таким контрастом Я уже не говорю то, что вот делали там Мы играли рок-группа, просто у людей Волосы вставали дыбом Сегодня это трудно представить Понимаете? Трудно представить, но это было так Замечательное пришло сообщение Хочу его зачитать По поводу Висбора Андрей пишет <коспом> И его отношение К роли Бормана Мой сват встречался с ним на Эльбрусе Говорит, что он с явным удовольствием представлялся Здравствуйте, Юрий Борман. Абсолютно не противоречит тому, что я рассказываю Понимаете, в чем дело? Ну, на, вот на тот момент кто-то его там подковырнул В МГУ аудитории. Я помню, очень большая была аудитория То есть, где мы выступали, не помню Но это было большое скопление людей вот студентов, соответственно. А группа, вот что касается группы и вот, вот тех же выступлений э, бардов, они в основном происходили в небольших помещениях МГУ. Это зоны, так называемые. Вот в главном этом здоровом здании были зоны. И вот в этих зонах мы играли. Очень часто играли. И я рассказывал про один сейшн, на котором народ просто сошел с ума. Это мы играли составом Игорь Дегтярюк из «Старого дыхания» я, и барабанщик Миш Соколов. Я как сейчас помню, мы начали с «Wild Thing» в версии Хендрикса. И там народ как просто очумел. У нас хорошая аппаратура была, я помню. Вот эти МГУшные концерты И барды выступали И просто невероятной популярностью Пользовались и Акуджава И Висбор. Вот Я уже не говорю про Высоцкого Но Высоцкого я был на выступлениях вот Самых что ни на есть таких маленьких В том числе Кабельная улицы. Я помню аудитория такая Он выступал Очень много говорил между песнями вот, Рассказывал про кино Такие воспоминания Это все из 70-х Владимир, хорошо, что вы вспомнили Визбора. Замечательно. А что касается Варвары, Визбор, она еще... Она... А вот тут много приходит про Варвару. Почему вы с ней не продолжаете сотрудничество? Был заказ для песни в кино, в художественный фильм. Не помню, как он назывался. Давно, я ее давно не видел, мы записывали у меня на студии, вот, замечательно она спела, тонко-тонко. Надо поискать эту песню, может быть, и стоит ее доделать и так далее. Владимир Леонардович, вы обещали, чтобы песня доиграла. Что это за группа? Это британская группа. Обратите внимание на звучание барабанов. Говорю я вам и обращаюсь к Светлане. Свет, угу. как здорово звучат барабаны. Да и какая ужас, как же все-таки существует да, разница между американским, американским подходом и европейским. Да, не у всех групп это слышно не всегда. Но вот когда шведы играют... Но маленький свой оттенок Отдельная Это британская группа
3: записи барабанов существует
2: Да, кстати, стиль но ну, это все тоже условно Этой музыке называется джент uh, Guitar Style. Это смысл в том, что заниженные строи Вот это к пушному Мы с ним на эту тему обязательно Как-нибудь соберемся, поговорим Заниженное звучание То, что Black Sabbath, между прочим, использовали Кто только не использовал Хендрикс на полтона гитару опускал. Создает специ... специфический саунд такой. Но в «Тессеракт», вот в этой группе английской, кстати, новый абсолютно трек, который мы сейчас еще разок послушаем, именно звук барабанов, вот они играют эти восьмушки, но ну, так смачно звучат барабаны. Давайте еще раз «Тессеракт». Я думаю, вы полное представление получили о звучании барабанов. Здорово это сделано. Фактически построена на этом саунде вся вещь, вся фактура этой песни. Так, смотрю на наш список, смотрю на время. У нас осталось его немного. И на ваше сообщение, конечно же. Владимир, что вы думаете о предстоящих гастрольных историях? которые будут в ближайшее время. Знаете, у меня нет ответственных соображений каких-то. Их просто нет. Надо бы нам поговорить с кем-то из устроителей концертов. Вот как мы прошлую пятницу решили сами поговорить с кем-то, кто имеет отношение к мюзиклу, и сегодня поговорили с Кареном Кавалерианом. На этой неделе был день рождения, и я ее поздравлял у моей старой, старой знакомой Надежды Соловьевой, фирмы SAF Entertainment, которая привозила всех больших звезд в свое время в Россию. Может быть, я устрою с ней м, телефонное интервью в следующую пятницу, чтобы мы послушали ее квалифицированные мнение. Единственное, что это имеет смысл делать, если какие-то подвижки в этом плане существуют. Я на самом деле не знаю. Может быть, какие-то варианты появляются. Вот, например, история с тем же фильмом Жанна Дюбари Для меня она была в удивлении Поскольку вроде бы Как бы все перекрыто И вдруг раз, есть вот такая штука Тем более приезжает Джонни Деп, Забавно, интересно Вот, так что я попробую Вот сейчас себе помечу Попробую, чтобы мы с кем-то переговорили подквалифицированно ответить на этот вопрос сходу я не могу Владимир Леонардович, а ведь действительно очень интересно звучат ностальгические вещи а, все эти дискотеки, ретро в этом же что-то есть, но конечно есть, мы с вами много раз говорили об этом, кстати в этом упомянутом мной интервью барабанщика Полис Стюарта Копланда, он говорит тоже об этом это все те же человеческие разговоры. Вот было мне 13-14 лет, услышал я Битлс, и вот на всю жизнь у меня это осталось. Для меня Ринга Стар», я на него смотрю снизу вверх. А кто-то услышал «Полис» и смотрит на меня снизу вверх, и ему кажется, что я являюсь таким человеком. Поэтому ностальгия – великая вещь, и маленькая ностальгическая интонация – песенка, которую вы наверняка хорошо знаете. Давайте ее послушаем.
0: Let's go ahead.
6: just like me.
2: Добрый день, дорогие друзья! Время подходит к концу. Я, когда у нас играла первая песня группа «Филтр» и рассказывал про э, артиста Ричарда Патрика, я сказал, что мы еще вернемся сегодня к этой фамилии. Ричард Патрик начинал в «Nine Inch Nails» группе. И вот мы сейчас слушаем «The Smashing Pumpkins» где в первом составе играла Дарси Рецкий, бас-гитаристка. Так вот, Патрик проживал как раз с этой музыкантшей некоторое время. Билли Корган, страннейший, удивительный человек, я вспоминаю, музыкальная критика, которая анализирует песни, анализирует звук, анализирует его рефлексии, которые в словах песен. И очень интересная строчка, вот я ее себе... «Выписал о том, что э, это как бы экскурсии в страну кошмаров, в Билли Коргана, откуда возвращаются люди с синяками». Вот такая вот формулировка критики по поводу smashing Панкис». Но на самом деле это, конечно, утрировка, поскольку каждый критик должен как-то обязательно просверкать, что-то написать такое, что не написали другие. Но трек сделан очень здорово. Я подвожу итоги нашей сегодняшней программы. Во-первых, хочу всех поблагодарить за теплые слова и за ностальгические воспоминания. Мне очень это приятно, поскольку будь то Долорес, песня в исполнении испанцев, кстати, очень интересная штука. Они неоднократно приезжали, и за барабанами сидит совсем пожилой человек. Год 2015, приезд человек, который, как я понимаю, изображает реального руководителя этой группы, поскольку всем своим видом, он там с микрофоном навешенным, Фернандо Арбекс. Но дело в том, что Фернандо Арбекс, он умер в 2003 году. А речь идет о каких-то вот этих ретро-мероприятиях. Вот сидит длинноволосый пожилой-пожилой человек, играет так еле-еле на барабанах и открывает рот под песню «My Dolores», «Where are you, Dolores» и так далее Забавная история Но ностальгия – великая вещь В общем-то, кого под песню не поставь, кого не позови Все равно сама песня будет работать Да, замечательная Спасибо за ваши теплые слова Последние буквально сообщение. Владимир Леонардович, пожалуйста, ваш любимый альбом «Битлз» и любимый сольник «Маккартни» Вы знаете, все время меняется ощущение. По поводу сольника «Битлз» сегодня, вот сегодня, это револьвер, Револьвер пластинка. По поводу маккартнивской пластинки, сегодня это «Band on the Run, сегодня. Но все это подвижно, поскольку жизнь меняется, мир меняется. Но уж, коль вы вспомнили «Битлз», давайте на битловской, правда, коверовой теме завершим нашу сегодняшнюю программу. Всего вам хорошего, хорошего уикенда. Погода вроде бы исправляется, у нас холодно в Москве. Вот, ну что, половину лета мы прожили.
3: Ну, половина-то осталась.
2: Половина
1: осталась.